0: De la culture aux affaires publiques.
1: Vous écoutez
0: Sophie Durocher, Cube Radio.
1: C'est le texte le plus lu sur le site du Journal de Montréal, Journal de Québec. Aujourd'hui, les jeunes adultes ont le plus souffert de la pandémie. C'est ce qu'on apprend dans un sondage léger auprès des 18-34 ans. On va en parler avec Jean-Marc Léger. Il est président de la firme de sondage Léger. Jean-Marc, bonjour. Oui, bonjour. Jean-Marc, euh, je pense que quiconque a dans son entourage des jeunes qui ont cet stage là entre 18 et 34 ans, sait à quel point ça a eu un impact sur eux. Mais toi, quand tu as fait ce sondage-là, est-ce que tu as été surpris de l'ampleur des résultats?
0: Oui, parce qu'on se doute, on a eu des enfants aussi, on, on a tous dans notre entourage des jeunes, on sait que la pandémie a un impact direct sur, sur la, leur qualité de vie. Mais là, la question, c'est une question qu'on pose depuis un an euh, sur, sur le fait, est-ce que, votre, comment vous évaluez votre santé mentale? C'est un autodiagnostic finalement. Là. Oui, et depuis un an, c'est au moins 7 à 10 de plus de jeunes qui nous disent que leur santé mentale est mauvaise. Mais là, oh. on atteint des taux depuis janvier de 32 des jeunes. Donc, un jeune sur trois dit que sa santé mentale est, est mauvaise. Ça que si la première vague, c'est un problème de santé, Sophie, la deuxième vague est un, un, un problème économique, la troisième vague qui s'en vient, c'est un problème de santé mentale. Le tiers des jeunes sont affectés personnellement.
1: D'accord. D'accord. Euh... Qu'est-ce qui fait le plus mal à ces jeunes-là de 18-34 ans? Qu'est-ce qui fait qu'ils ont une telle détresse?
0: Mais ça va plus loin que la pandémie, parce que globalement, dans toutes les études qu'on fait, et on en, en réalise plus de 2000 par année, là, hum. on s'est aperçu que la pandémie n'a fait qu'accélérer des phénomènes qui existaient. Les jeunes étaient déjà fragiles émotivement avant. La pandémie accélère cet état. Alors, regardez quelques chiffres. L'Institut de la statistique évalue ce qu'on appelle la détresse psychologique. Il évaluait en 2010 que 20 des jeunes étaient en détresse psychologique. Aujourd'hui, il évalue, je ne sais pas aujourd'hui, mais en 2017, il évaluait à 29 Une mmh. montée de près de 9 points de la détresse psychologique des jeunes. Mmh. C'est la même chose dans toutes les enquêtes qu'on fait. Regarde, un sondage, une donnée, Sophie, oui. qui m'a troublé avant la pandémie, 26 des milléniaux ont déjà eu une dépression. 26 hum. C'est une donnée que, que je raconte, mais qui ne fait pas beaucoup réagir. Pourtant, c'est catastrophique. Bon, La limite, c'est de l'auto-évaluation. Ce n'est pas un psychiatre qui est évalué si ou non, parce que les psychiatres évaluent ça autour de 20 des gens qui ont eu des problèmes de dépression. Mais, mais la quand perception même. personnelle, ouais. c'était... Ce, ce phénomène-là existait avant. La pandémie ne l'a qu'exacerbé. Et oui. c'est un facteur important qu'on mesure à tout égard. Les plus affectés aujourd'hui ne sont plus les gens âgés, ce sont les jeunes.
1: – Oui, et ça, c'est intéressant que tu ramènes ça, Jean-Marc, parce que toi et moi, on a fait quelques entrevues au cours des dernières années, et je me souviens... Le nombre de fois où tu as tiré la sonnette d'alarme, je me souviens très, très clairement de discussions qu'on a eues, toi et moi, où tu disais ton énorme inquiétude face à cette détresse des jeunes. Donc, ça ne ça, ça date pas d'hier. Donc, c'est pas simplement le fait que la, la pandémie les déprime, c'est que c'est déjà euh, une, une catégorie de notre société qui est extrêmement... Euh, euh, fragile, et je suis d'accord avec toi, comment se fait-il qu'il qu y ait si peu de réactions dans le reste de la population face à, face à cette détresse-là qui, qui est tangible? Hein?
0: Qui est tangible, qui est réelle, puis qui existe. et Je vais, je vais vous donner une date, en plus, de la, de, du problème des jeunes. Ça a commencé surtout en 2010. On a vu un changement de, de perception des jeunes, et qu'est-ce qui s'est passé en 2010? C'est la venue de tous les médias sociaux. Le ah, Facebook oui. est arrivé en 2004, mais la masse critique est arrivée en 2010. Pinterest, 2009. Instagram, 2010. Snapchat, 2011. TikTok, 2016. Depuis l'arrivée des médias sociaux, les jeunes se, 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 se sous-évaluent. C'est-à-dire qu'ils se comparent ah. aux autres et estiment que leur vie est ennuyante, c'est ce qu'on mesure. Ils envoient un post sur Internet puis ils veulent que les gens les aiment. Leur, le nombre de likes est extrêmement important. Ils sont toujours déçus. Puis plus que ça, parce qu'on parle des médias sociaux, mais je rajouterais Internet, ces jeunes qui ont 15 ans, 12 ans, 18 ans ont accès sur Internet à de la violence, à de la pornographie, à des attaques personnelles. Ils sont pas prêts émotivement à affronter tout ça. Ils ont l'air bien forts de l'extérieur, mais de l'intérieur, ils ont mmh. accès à de l'information qu'aucune génération depuis le début de l'humanité a eu accès à mmh. cet âge-là fait qu'ils sont fragiles, et, et ça, cette génération. Ils ont un côté, faut pas faire attention, il y a aussi un côté extraordinaire. Ils sont plus éduqués, ils sont plus ouverts sur le monde. Il y a, il y a toutes sortes d'autres facteurs. Cette génération, elle est fantastique, mais à l'intérieur, elle est fragile. Et la pandémie, dans le fond, ce qu'elle ce qu ouvre, c'est de montrer cette fragilité-là de la, de la jeunesse québécoise et canadienne.
1: ouais En même temps, quand on parle des médias sociaux... Euh, Jean-Marc, on peut pas s'empêcher de dire que, en, justement, en période de pandémie où physiquement ils ne peuvent pas se voir, le nombre de jeunes qui ont euh, soit l'école ou le cégep ou l'université euh, à distance, le fait qu'il y ait les médias sociaux, ça leur permet aussi de rester en contact, donc il y a aussi cet aspect-là qui est positif quand même.
0: Ah oui, les médias sociaux, il y a quelque chose d'autant positif que négatif, même les jeunes nous le disent. Ces données-là que je mentionne sont dans le livre « Le Code Québec ». Oui, oui, tout à fait. J'ai fait spécifique sur les milléniaux, puis ce que tu dis, Sophie, c'est exactement ça. Les, les, c'est le meilleur et le pire, mais le problème des médias sociaux, c'est que c'est pas géré. C'est le far west. on peut retrouver n'importe quoi. Alors oui. qu'à la télévision ou à la radio, vous êtes réglementé. il y a une limite de ce qu'on peut dire et ce qu'on peut faire. Dans les médias sociaux, la seule limite, c'est ceux que les médias sociaux s'imposent eux-mêmes, eux-mêmes. Par exemple, mmh. Donald Trump, pendant des années, il a, il, a, il, a été, il a été effrayant sur les médias sociaux, il a critiqué, il a tout fait ce qu'il ne fallait pas faire.
1: Parlant de et santé ça... mentale, oui.
0: <rire> exactement. Et là, on l'a banni de Twitter. Twitter a décidé de le bannir. Mais pourquoi, mmh. il y a quatre ans, ils ne l'ont pas banni? Vous voyez, les règles, mmh. c'est vraiment le Far West sur les médias sociaux. Oui, il y a le meilleur et le pire avec les médias sociaux. Il ne faut pas s'opposer aux technologies, il faut s'opposer aux technologies qui ont des impacts négatifs. Il faut mieux les gérer.
1: Oh oui, c'est ça. Mieux euh, les encadrer. Alors, ce qui est très intéressant dans le texte de ce matin, dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, puis comme je le mentionnais, c'est vraiment le texte là, le plus le plus lu sur notre site, ce qui, ce qui montre vraiment qu'il y, y a de l'intérêt pour ces questions-là. Il y a des gens de la Fédération Inté euh, étudiante collégiale du Québec, l'Union étudiante du Québec, les, les deux disent, ben le sondage de Jean-Marc, ça correspond à ce que nous euh, euh, on, on dit euh, sur le terrain. Donc, et tout le monde est capable de se rendre compte, euh, et ton sondage vient évidemment le, le confirmer, mais ce que je veux dire, c'est que sur le terrain, c'est vraiment ça qui est, qui est, qui est ressenti. Donc, c'est quoi les solutions? Je sais que toi, t'es plus un sondeur, mais quand même, tu, tu, tu sondes justement l'âme des Québécois. Alors, la solution, c'est quoi, à part que tout le monde soit vacciné puis qu'on retourne à une vie normale le plus vite possible? Mais quelles seraient les, les pistes d'après toi, selon ton Code Québec, justement? –
0: le premier élément, c'est de le comprendre, le phénomène de l'accepter. Il y a vraiment une difficulté. Ça, c'est la première chose que la société québécoise et que les spécialistes le tiennent en considération mm -hmm. et qu'il y a des investissements dans la santé mentale, dans l'encadrement des jeunes. C'est quand ils ont moins de 10 ans qu'on les forme à la vie. Qu'il faut être capable d'accompagner la prochaine génération. Parce qu'on parle des millénaux, des Z, mais ceux qui sont nés après 2010, euh, Sophie, on les appelle les alphas, <rire> la génération alpha. Parce ah, qu'avec X, Y, Z, c'est les alpha. Alors, on a une nouvelle okay. génération qui arrive. Il faut, faut bien les encadrer, il faut bien les aimer, il faut bien les comprendre à cette, cette jeune génération. Fait que ça, à mon avis, c'est un, un premier... Euh, Premier facteur, c'est certain que la fin de la pandémie va être un effet considérable parce que ces jeunes-là qui se retiennent depuis 12 mois, nous, on est peut plus âgés, mais avec le couvre-feu, on, on, on peut vivre avec ça. Les jeunes, avec le couvre-feu, c'est extrêmement exigeant de ne pas voir leurs amis, oui. de ne pas sortir, de ne pas bouger. Fait que, à mon avis, la fin de la pandémie va aussi résoudre une partie, une partie du problème. Après la pandémie de 1918, les jeunes ont, fait ce on a, ont créé ce qu'on appelle les années folles les années oui. suivantes. Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir un peu de folie, qui va suivre la, la fin de la pandémie, à partir de l'été, à partir de l'automne prochain. Là, à partir de ce moment-là, on va voir ça. À mon avis, c'est un, un premier effet. Mais c'est un problème plus grave que la pandémie. C'est plus profond mmh. que ça. Hum. Et là, ça prend vraiment faut vraiment s'y arrêter parce que moi j'ai deux enfants puis il oui, n'y a pas rien de plus important dans ma vie que mes deux enfants c'est la même chose pour la grande majorité des parents au québec là puis ça ça nous touche directement Donc, moi je Absolument. pense que le, leur parler les comprendre puis s'assurer de mettre des investissements nécessaires dans tous les organismes qui viennent aux, aux aides aux, aux jeunes qui eux sont près du terrain sont eux ils le vivent dans, dans cette réalité là ça doit ouais. être à mon avis le prochain défi du québec
1: très intéressant très intéressant écoute c'est assez ironique parce que quand on va voir sur euh, la mosaïque du journal ce que j'appelle la mosaïque c'est quand vous allez sur le site du journal euh, et que vous voyez toutes les, les petites cases avec tous les tous les articles les uns à côté des autres il y a euh, le texte sur ton sondage et juste à côté il y a le texte de mon mari Richard Martineau, <rire> à propos justement des jeunes et des sacrifices qu'on leur demande ça s'intitule pandémie il est temps de penser aux jeunes et je trouve ça très intéressant que, même si parler, vous êtes, mais vous, vous êtes pas consulté, hein, Richard. <rire> Richard ne savait pas du tout, je peux, peux en témoigner, quand il a écrit sa chronique réelle, il savait pas du tout que ton sondage s'en venait. Mais ce que, ce que, ce que dit Richard dans ce, dans ce texte-là, c'est que c'est assez particulier parce que on a, depuis le début de la pandémie, bien sûr, penser à, à protéger les plus âgés parce que c'est ce sont eux qui sont les plus vulnérables mais en restreignant justement la population on a fait fait payer un prix très lourd aux plus jeunes est- ce que ça dans le sondage ça ressort c'est à dire que on leur demande un sacrifice et en plus on leur demande un sacrifice pour les plus âgés c'est pas' on leur demande pas un sacrifice pour les protéger eux est-ce que ça rentre en, en ligne dans le sondage
0: c'est tellement vrai. Quand on touche une corde sensible, Richard, souvent, il touche la corde sensible. On touche ça, c'est qu'on a il voulu bon, protéger hein? des, gens, <rire> des gens plus âgés parce que, oui. forcément, il y avait le taux de mortalité très élevé. Mais là, l'effet direct, maintenant, c'est la fragilité de cette jeune génération-là qui, qui a subi les contre-coups. Il faut les aider. Dans les sondages, on a un sondage qui s'appelle l'indice du bonheur, nous, qu'on qu qu oui. qu 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 mesure. Et on a mesuré l'indice de bonheur des jeunes qui a chuté de 10 points pendant la pandémie. Les, ah, les Québécois, ce ne sont plus le peuple le plus heureux au monde. Ça a chuté de 10 points. Mais ce qui est nouveau, c'est que les jeunes, ce sont eux qui sont les moins heureux. Et les plus heureux, plus tu vieillis, plus tu es heureux. Fait que la bonne nouvelle ce matin, Sophie, pour pas décourager le monde qui nous écoute, <rire> c'est que plus tu vieillis, plus tu es heureux. Donc, le bonheur est devant nous. <rire> oui.
1: Le bonheur est devant nous. Mais c'est aussi, tu l'as, tu l'as mentionné tout à l'heure. Écoute, moi, j'ai, euh, donc, Richard et moi, on a un fils de 13 ans. Et Richard a, d'une autre union, deux filles. Une qui a 21 ans et l'autre qui a 24 ans. Et je vois la différence entre ces deux, ces deux générations-là. Quand t'as 21, 24 ans, « Tu euh, sors le soir, tu sors le soir, tu sors le soir, c'est là que tu, euh, tu, que, que tu vis ta vie. » Et cette année-là qu'elles ont, qu'elles ont perdu, les filles de Richard, on les retrouvera jamais. C'est parce que tu parlais tout à l'heure des années folles. Je veux bien croire que, mettons, mettons que été 2021, elles font le parti deux fois plus que l'année dernière. Il restera quand même cette année-là de perdu. Puis c'est une année où tu forges ta personnalité. Donc, c'est, c'est peut-être ça aussi, cette tristesse-là. C'est de dire que oui, tu peux peut-être, mettons, quand, quand t'investis pas dans tes RR, une année, tu as juste à en mettre le deux fois plus l'année d'après, mais euh, c'est pas la même chose pour ta vie sociale.
0: Oui, puis c'est vrai pour les jeunes, puis c'est vrai pour tout le monde. Quelqu'un qui a 85 ans aujourd'hui, puis qu'il euh, disent qu'il a perdu une année, il lui en reste pas beaucoup à vivre. Moi, j'avais mon ancien associé de léger, André Steno, qui est mort de la COVID, qui me disait ça quelques mois avant mm. euh, de la COVID, qui disait « la COVID m'empêche de sortir, je sais qu'il m'en reste pas très longtemps, puis on m'a ah, volé oui. une, une année de ma vie, puis finalement, il est ouais. mort de la COVID. »
1: Hum. Ouais, j'ai un ami qui a un cancer en phase terminale. Il lui reste quelques mois seulement à vivre. Puis il se disait, ben normalement, tu sais, quand on annonce à quelqu'un il te reste quelques mois à vivre, tu te dis, bon ben, je vais faire tous les voyages que j'ai pas pu faire dans ma vie. Je vais faire aller manger dans les meilleurs restaurants. Euh, je m'en fous euh, mes réher et tout ça. Je vais faire ça. mais ben, il dit non, je ne peux rien faire. C'est tu sais, la fameuse bucket list là que toi tu te dis bon les choses que je veux faire avant de mourir ben tu ne peux pas les faire donc c'est un, un double deuil c'est vraiment une pandémie qui est extrêmement difficile pour tout le monde mais écoute ce sondage là vraiment euh, devrait être un, un, un signal d'alarme pour euh, pour nos gouvernements pour tout le monde pour se réveiller et prendre soin de, euh, prendre soin de nos jeunes puis écoute j'aurais appris quelque chose aujourd'hui la génération alpha euh, merci de m'avoir euh, avoir agrandi mon vocabulaire. Jean-Marc, c'est toujours euh, toujours intéressant de te parler et d'avoir euh, ton sound-cloche sur euh, la société dans laquelle on vit. Merci beaucoup pour ce sondage.
0: Merci, Sophie. Au plaisir. Au revoir.
1: Jean-Marc Léger, donc, qui est directeur de la firme, président, pardon, de la firme de sondage Léger, et euh, écoutez, euh, il l'a dit, euh, il l'a dit, Jean-Marc, plus on vieillit, plus on est heureux. Bon, peut-être la seule raison de, de se réjouir aujourd'hui, c'est de se dire que euh, plus on vieillit, plus on est heureux. C'est comme ça que se termine l'émission. Merci à Jean-François Roy à la mise en onde. Merci à William Boivin à la recherche, et on se retrouve demain. On va être plus heureux, on va être une journée plus vieux.